0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulora Rosantin, NPM 2013034024. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi, Angkatan 2020 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan dinamika hidrosfer Sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Media pembelajaran geografi berbasis ICT Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Andesiar Maidi MSI Kata kunci pada materi kali ini meliputi definisi, dampak, unsur utama, manfaat, proses, siklus hidrologi, jenis perairan, serta klasifikasi Langsung saja, apa sih hidrosfer itu? Secara etimologi, hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan spira yang berarti lapisan Sehingga dapat disimpulkan bahwa hidrosfer merupakan lapisan perairan. Secara bahasa, hidrosfer merupakan lapisan air yang mengelilingi bumi. Contohnya seperti rawa, sungai, laut, air tanah, air hujan, gletser, dan juga samudra. Samudra merupakan bagian terbesar dari hidrosfer. di mana perbandingan antara luas perairan dan juga daratan adalah 72 berbanding dengan 26. Jadi dapat dikatakan bahwa luas perairan di bumi 2,5 kali luas daratan. Siklus hidrologi merupakan pergerakan atau sirkulasi air di bumi, Dimana mana unsur utama dari siklus hidrologi meliputi yang pertama siklus pendek, Siklus ini terjadi karena penguapan air laut yang terkumpul menjadi awan dan jatuh lagi sebagai hujan di atas laut. Yang kedua, yakni siklus sedang. Siklus ini terjadi bermula dari penguapan air laut yang membentuk awan, kemudian terbang atau berpindah ke daerah daratan, dan jatuh sebagai hujan. Sebelum kembali ke laut, air hujan tersebut masuk ke dalam tanah, selokan-selokan, mengalir ke sungai-sungai, dan kembali lagi ke laut. Yang ketiga, yakni siklus panjang. Proses pada siklus ini hampir sama dengan siklus pendek dan siklus sedang. Yang membedakan adalah titik-titik airnya terbang ke daerah yang lebih tinggi, berubah menjadi kristal-kristal es, dan terbawa angin ke puncak gunung. Berikut ini telah disajikan proses dari siklus hidrologi, di mana komponen proses-prosesnya meliputi Evaporasi, yakni penguapan dari benda-benda abiotik, dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Penguapan terbesar, yakni berasal dari air laut. Yang kedua, yakni transpirasi, yakni proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui mulut daun serta batangnya. Yang selanjutnya, yakni gabungan antara evaporasi dan transpirasi, membentuk evapor transpirasi. Proses ini berarti evaporasi dan transpirasi terjadi secara bersamaan. Yang selanjutnya, yaitu kondensasi atau proses perubahan wujud dari bentuk cair menjadi titik-titik air yang disebabkan peninginan. Setelah kondensasi, ada adveksi atau transportasi air pada pergerakan horizontal seperti dalam transportasi panas dan uap air dari satu tempat ke tempat lain atau perpindahan Uap air ke tempat lain Yang selanjutnya yaitu presipitasi Atau yang biasa kita kenal sebagai hujan Terjadi ketika uap air yang terkumpul Telah mengalami titik jenuh Sehingga air yang terkumpul jatuh ke bumi sebagai hujan Hujan dapat berupa hujan es, hujan air, dan hujan salju Presipitasi yang langsung jatuh ke bumi jumlahnya sekitar 77% dari seluruh proses presipitasi. Daerah yang paling sering mengalami presipitasi yaitu daerah di sekitar ekuator. Yang selanjutnya yaitu runoff atau pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan juga anak sungainya. Ada infiltrasi, lalu apa saja sih jenis-jenis perairan. Yang pertama ada sungai Sungai diklasifikasikan menjadi tiga Yang pertama berdasarkan sumber airnya Yang kedua berdasarkan keseimbangan aliran Dan yang ketiga berdasarkan struktur lapisan batuan Berdasarkan sumber airnya terbagi menjadi tiga Yaitu gletser Atau sungai yang airnya berasal dari salju yang mencair Contohnya bagian hulu sungai Membramo di Irian Yang kedua yaitu sungai hujan atau sungai yang memperoleh air dari hujan. Yang ketiga yaitu sungai campuran atau sungai yang berasal dari gletser dan juga air hujan. Lalu yang kedua berdasarkan keseimbangan aliran airnya. Terbagi menjadi dua yaitu episodik atau sungai yang airnya tetap mengalir sepanjang tahun. Contohnya di Sumatera, Kalimantan dan juga di Irian. Yang kedua yaitu sungai periodik atau sungai yang berair pada musim penghujan, contohnya di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, sungai berdasarkan struktur lapisan batuan tempat mengalirnya air, yang terbagi menjadi sembilan. Sungai konsekuen, yaitu sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan pada daerah yang dilaluinya. Sungai subsekuen atau sungai yang mengalir tegak lurus pada sungai konsekuen. Sungai obsequen, atau sungai yang alirannya berlawanan dengan kemiringan lapisan batuan pada daerah tersebut. Sungai resequen, atau sungai yang alirannya ke bawah. Sungai anteceden, atau sungai yang dapat pengimbangi pengangkatan daerah yang dilaluinya. Sungai superimposet, atau sungai yang mengalir di atas batuan kristalin pada batuan sedimen yang datar. Sungai anaklinal, atau sungai antaseden yang mengalir di permukaan kemudian diangkat miring berlawanan dengan arah alirannya sungai Reservet yaitu sungai anaklinal yang sudah berubah arah sehingga mendapatkan kondisi semula yang terakhir yaitu sungai apirogenesa atau sungai yang terus menerus mengikis batuan yang dilaluinya sehingga mencapai batuan induk daerah yang dilaluinya pola aliran sungai di Indonesia pada umumnya berbeda dengan sungai-sungai pada negara-negara lain. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Di sungai-sungai di Indonesia merupakan sungai hujan. Sungai di Indonesia banyak mengandung lumpur karena terdapat di daerah tropis yang banyak terdapat hujan. Sungai di Pulau Jawa umumnya alirannya deras, sungainya pendek, daya erosinya besar. Sedangkan sungai di Pulau Sumatera dan Kalimantan umumnya alirannya tenang, Sungainya panjang dan daya erosinya kecil Pola aliran sungai Terbagi menjadi lapan yakni dendritik, rectangular, pinet, relis, anular, sejajar, radial, dan sentrapetal Radial melupakan pola aliran sungai menyebar Pinet atau aliran pola sungai yang muara anak sungainya berbentuk sudut lancip Pola anular yang semula radial sentripugal kemudian timbul sungai-sungai subsequen yang sejajar kontur. Pola dendritik merupakan pola sungai yang arah alirannya tidak teratur, biasanya terjadi pada daerah pantai. Pola rektangular merupakan pola sungai yang aliran sungainya melalui daerah patahan. Dan juga pola trellis merupakan pola aliran sungai yang mengirip, merupakan pola aliran sungai kombinasi. Sungai dapat menyebabkan erosi dan juga sedimentasi yang terjadi karena faktor-faktor eksogen, yaitu air dan keadaan udara atau suhu udara. Sungai dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya irigasi, sungai dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, salah satunya sebagai irigasi atau pengairan, sebagai PLTA, sebagai lalu lintas atau alat transportasi air sebagai budidaya, dan juga sebagai tempat rekreasi air, contohnya arum jeram. Jenis perairan atau jenis hidrosfer yang kedua yaitu rawa dan danau. Perbedaan antara rawa dan danau, rawa merupakan tanah bawah yang selalu digenangi oleh air karena kekurangan drainase atau letaknya yang terlalu rendah di daerah sekitarnya. Sedangkan danau merupakan cekungan atau kubangan di permukaan bumi yang terisi air Tipe danau diantaranya danau vulkanik atau danau akibat aktivitas gunung berapi Danau tektonik atau danau akibat pergeseran lempeng bumi Danau tekto-vulkanik terjadi karena kombinasi antara proses vulkanik dan tektonik Danau kars atau danau kapur terjadi di pegunungan kapur berupa dolina dan uvala. yang terjadi karena proses pelarutan kimia. Danau glasial atau danau yang terjadi karena erosi glasial pada daerah zaman es di Fulium. Danau bendungan terjadi karena terbendungnya aliran sungai ke lava akibat letusan gunung api. Danau buatan atau waduk yang dibuat oleh manusia sebagai pengairan. Selanjutnya yakni klasifikasi rawa. Rawa terbagi menjadi dua yakni rawa tergenang Atau rawa yang selalu tergenang air Namun airnya tidak bisa digunakan untuk minum Yang kedua, rawa pasang surut Atau rawa yang airnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut Manfaat dari rawa, yakni sebagai sumber pembangkit tenaga listrik Dan dapat digunakan untuk lahan persawahan serta perikanan Daerah aliran sungai atau das Apa sih das itu? Daerah aliran sungai atau DAS merupakan wilayah tampungan air hujan yang masuk ke dalam wilayah air sungai. Batas DAS dapat diukur dengan cara menghubungkan titik-titik tertinggi di antara wilayah aliran sungai yang satu dengan aliran sungai yang lainnya. Berikut disajikan peta jaringan sungai sub-DAS Keyang, Silahubung, dan Tempuran. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daerah aliran sungai di antaranya iklim Dan jenis batuan yang dilalui sungai, lalu banyak sedikitnya air yang jatuh ke alur sungai pada waktu hujan, serta cepat atau lambatnya air hujan terkumpul di alur sungai bergantung kepada bentuk lereng das. Das ini dianggap sangat penting karena keberadaannya berhubungan langsung dengan proyek pertanian, irigasi, dan pengendalian banjir. Yang selanjutnya yakni air tanah. Air tanah merupakan air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat berasal dari air hujan, air laut, ataupun berasal dari magma. Air tanah ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kehidupan manusia. Salah satunya, menyediakan kebutuhan air bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Merupakan persediaan air bersih secara alami, merupakan bagian daripada siklus hidrologi, dan dapat membasakan tanah sekaligus mengikat butir-butir tanah yang satu dengan tanah yang lain. Kedalaman air tanah dapat dilihat salah satunya melalui permukaan air sumur. Kedalaman permukaan sumur di daerah satu tentu saja akan berbeda dengan di daerah lain. Salah satu faktor penyebabnya yakni permeabilitas tanah, kemiringan lahannya, jarak tempat dengan laut dan danau, serta keadaan tanah dan juga keadaan hujan di daerah tersebut Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan lautan yang masih terpengaruh oleh proses-proses abrasi, sedimentasi dan juga pasang surut air laut Menurut letaknya, laut terbagi menjadi tiga, yaitu laut pedalaman laut tepi, dan juga laut pertengahan Laut perdalaman ini letaknya di tengah-tengah benua atau hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Hitam, Laut Baltik, dan juga Laut Kaspi. Laut tepi merupakan laut yang terletak di tepi benua. Dia seolah-olah terpisah dari Samudra luas karena terhalang oleh gugusan pulau atau jazirah. Laut pertengahan yakni laut yang terletak di antara dua benua. lalu berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi lima, yakni ritoral, atau jalur pasang, yakni bagian cekungan lautan yang terletak di antara pasang naik dan pasang surut. Yang kedua, zona epineritik, yakni bagian cekungan lautan di antara garis-garis surut dan tempat paling dalam yang masih dapat dicapai oleh sinar matahari, pada umumnya sampai pada kedalaman 50 meter. Zona neritik, yaitu cekungan lautan yang kedalamannya antara 50 sampai 200 meter. Zona batial, yakni cekungan yang kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Zona abisal, yakni bagian cekungan lautan yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.